0: ¿Qué tal? Soy Jesús Gordillo y junto con mi compañero Alejandro Garibay le estaremos hablando sobre las lipotimias y el desmayo. Bueno, para empezar, el desmayo es una pérdida temporal de la conciencia. Si se está por desmayar, usted se sentirá un poco mareado, con vértigo o con náuseas. Puede que vea todo blanco o todo negro. Su piel puede sentirse fría y húmeda y puede perder el control de sus músculos y caerse.
1: Hola qué tal, muy buenas tardes, yo soy Alejandro Heribay y les vengo a hablar sobre las principales causas del desmayo en el deporte Bueno, el colapso de los deportistas es un fenómeno relativamente habitual Ya que en estas disciplinas de resistencia, sobre todo cuando se compite en condiciones de altas temperaturas Y en un lugar de mucha humedad, en ocasiones el colapso en ellos es leve y no supone la pérdida de conciencia del deportista Ya que ésta mantiene sus plenas facultades mentales y signos vitales normales pero en otras ocasiones pasamos a causas más graves, ya que el deportista sufre calambres, desorientación, confusión, inestabilidad. Sus facultades mentales se, van a, se ven alteradas más que nada cuando sus signos vitales arrojan inestabilidad y pueden llegar a perder la conciencia. Los casos más graves de colapso representan una amenaza muy seria para la salud y provocar incluso la muerte, por lo que el diagnóstico y la intervención rápida de los especialistas médicos es primordial para la recuperación del deportista afectado. Las principales causas del colapso en deportistas son varias, ya que una de ellas es la hiponatremia. Esta se produce cuando la concentración de sodio en la sangre cae a un nivel demasiado bajo, lo que provoca de forma súbita una inflamación del cerebro que puede poner en riesgo la vida del deportista. Esta suele estar asociada más que nada a esfuerzos muy prolongados en el tiempo, ya que como lo es un maratón que en ellas... Son situaciones en las que se producen grandes pérdidas de sodio a través del sudor Y al mismo tiempo que se inquiere una gran cantidad de agua Otra causa puede ser, la des puede ser la deshidratación Ya que esta es uno de los factores que tiene mayor incidencia en el rendimiento deportivo Y puede conducir o favorecer el colapso en deportistas Cuanto más deshidratado se encuentre el deportista menor será su capacidad para sudar Y por lo tanto por mantener el control sobre su temperatura corporal ya que por ejemplo en los atletas maratonistas estos sufren una deshidratación muy avanzada ya que el volumen del agua en el torrente sanguíneo baja y puede producirse una baja de la tensión arterial ya que la función cardiovascular se ve afectada y el corazón tiene dificultades para mantener el volumen de sangre que transporta los tejidos, esto quiere decir que por ejemplo cuando un deportista está en grandes situaciones como, lo es, como ya lo mencioné que es el maratonista, pues su nivel de rendimiento va bajando y esto hace que empiecen a perder fuerza Otra principal causa es el golpe de calor, ya que este es un síndrome de fracaso multiorgánico que es consecuencia de la elevación de la temperatura corporal por encima de los 40 grados centígrados y la desorientación, la fatiga intensa, los vómitos, las diarreas, la frecuencia cardíaca y la respiración acelerada son señales de alerta. Si no se trata adecuadamente, el afectado puede sufrir un fallo multiorgánico y caer en coma y fallecer. Otra causa principal es la hipotensión postural. Esto quiere decir que sea un agotamiento extremo. Esta es una causa de las más como más principales ya que son leves de colapso y sucede generalmente al cruzar la meta ya que esta consiste en una incapacidad para estar de pie o andar sin ayuda, sufrir mareo, desfallecimiento desmayo justo al acabar el esfuerzo como consecuencia del bombeo muscular que mantiene el retorno venoso durante la carrera. La sangre se acumula en la piel y en las extremidades y esta no llega a la fuerza necesaria al sistema central y al cerebro.
0: Por otra parte, hablaremos de la convulsión. Antes que nada, una convulsión es una alteración eléctrica repentina y descontrolada del cerebro. Puede provocar cambios en la conducta, los movimientos o los sentimientos, así como los niveles de conocimiento. Si tienes dos o más convulsiones o tiendes a tener convulsiones recurrentes, padeces de epilepsia.
1: ¿Cuáles son las medidas más importantes a realizar en ambos casos, ya sea el desmayo o las crisis convulsivas? Bueno, si sientes que estás a punto de desmayarte, recuéstate o siéntate para reducir la posibilidad de que vuelvas a desmayarte. No te levantes demasiado rápido. Si te sientas, coloca la cabeza entre las rodillas. Pero si otra persona se desmaya, colócalo boca arriba primero, ya que si no hay lesiones y la persona está respirando, levántale las piernas por encima del nivel del corazón más o menos a unos 30 centímetros de ser posible afloja cinturones, collares u otros vestimentas apretadas para reducir la posibilidad de que la persona vuelva a desmayarse no la levantes demasiado rápido tampoco ya que si la persona no recupera el conocimiento en un minuto se debe llamar al 911 o al número local de emergencias después verificar si respira, si la persona no respira comienza con la reanimación cardiopulmonar ya que también debes llamar al 911 o al número local de emergencias Continúa con la reanimación cardiopulmonar hasta que llegue la ayuda o hasta que la persona comience a respirar Si la persona es una caída a causa de desmayo, trata cualquier bulto, moretón o corte de manera adecuada Controle el sangrado aplicando presión directa Y las recomendaciones de la una crisis convulsiva es que son unas medidas muy generales que debemos de puntualizar, una de ellas es que no debemos refrenar a la víctima, no colocar nada entre los dientes de la víctima durante un ataque, por ejemplo los dedos, no mover a la víctima a menos que esté en peligro y no administrar nada por vía oral hasta que hayan sedado las convulsiones y la persona se encuentre totalmente consciente y alerta. Si es la primera vez que presenta una convulsión, debemos llevar al paciente al médico al instante para que descarte de medio la posibilidad causa y pueda actuar en consecuencia. Por último, decir que no existe una manera específica de prevenir los ataques. Si son convulsiones de repetición, se pueden acomodar un casco para evitar lesiones cerebrales, se puede evitar el consumo de drogas y alcohol. Los epilépticos o pacientes que presentan otro tipo de patología deben tomar la medicación y seguir las recomendaciones de su médico.
0: Existen muchos tipos de convulsiones que varían según su intensidad. Los tipos de convulsiones difieren según dónde y cómo se producen en el cerebro. La mayoría de las convulsiones duran de 30 a 2 minutos. Las convulsiones que duran más de 5 minutos constituyen una emergencia médica. A continuación, hablaremos sobre las convulsiones generalizadas. Son aquellas que involucran ambos hemisferios del cerebro. La convulsión tónica clónica. Es caracterizada como convulsión en la que el cuerpo se pone rígido, los brazos se flexionan, las piernas, la cabeza y el cuello se extienden, las mandíbulas se cierran de una manera fijada. Esta es la fase tónica. La persona cae al suelo, a veces profiriendo un grito ronco y pierde temporalmente la conciencia durante unos minutos. Durante este tiempo la respiración parece difícil o se detiene, el cuerpo sacude, saliva puede acumularse en la boca y la vejiga puede vaciar. Esta es la fase clónica. Eventualmente los movimientos espasmódicos disminuyen y la persona recupera la conciencia, algo desorientada y fatigada de la actividad muscular intensa. Convulsión ausencia Este tipo de convulsión parece más leve que lo tónico-clónica y de hecho a menudo pasa por soñar despierto. Es más frecuente en niños de 3 a 14 años de edad, por eso es común que el maestro de escuela se dé cuenta del trastorno antes que ninguna otra persona. Un breve lapso de conciencia con la mirada fija, parpadeo en los ojos o si los ojos ruedan hacia arriba, comúnmente caracteriza la convulsión. No es raro que un niño tenga de 50 a 100 convulsiones ausencia al día. La mayoría de los niños superan esta epilepsia en la pubertad. mioclónica. Las convulsiones mioclónicas pueden ser descritas como sacudidas o espasmos del cuerpo en un músculo o un grupo de músculos, suelen ser breves en duración, por lo general duran solo un par de segundos, mientras que las personas que no tienen la epilepsia pueden tener mioclonías, convulsiones mioclónicas en la epilepsia suelen provocar movimientos anormales en ambos lados del cuerpo al mismo tiempo. Convulsión tónica las convulsiones tónicas se caracterizan por la tracción súbita y la rigidez de los músculos. La persona puede tener los ojos en blanco y como los músculos del pecho se tensan y contraen, puede ser difícil de respirar. Esas convulsiones son de corta duración y en general duran menos de 20 segundos. Convulsión clónica con convulsiones clónicas, los músculos del individuo entran en espasmos y es importante tener en cuenta que restringir o reposicionar a la persona no puede controlar estos convulsivos. Convulsiones clónicas son consideradas raras. Convulsión atónica. Durante una convulsión atónica, los músculos pierden tono o fuerza debido a los cambios temporales en la función cerebral. Estas convulsiones son breves y generalmente duran 15 segundos o menos. Las convulsiones atónicas usualmente comienzan en la infancia y duran hasta la edad adulta, aunque el individuo suele permanecer consciente y las convulsiones mismas no causan ningún daño físico, lesiones directas pueden ocurrir si se cae debido a la falta de control muscular. Por otro lado están las convulsiones focales, también conocidas como convulsiones parciales o convulsiones localizadas. Ellas involucran un área localizada del cerebro. Convulsión parcial sencilla. Pueden preceder a una convulsión parcial compleja y en tales casos se refiere como una auraconvulsión. Auras pueden caracterizarse por una breve sensación en el estómago o la cabeza como si hundiéndose o elevándose, zumbidos, olor desagradable o ver manchas. Las personas que se entrenan a reconocer el inicio de una actividad de una convulsión antes de que se extienda a otras partes del cerebro pueden utilizarlo como una advertencia para protegerse y posiblemente evitar lesiones durante la propia convulsión. función parcial compleja, también conocida como lóbulo temporal. Esta consiste de tres breves fases. La persona para la actividad ya en marcha y asume una expresión aturdida con mirada fija. Le sigue un patrón de conducta automática y sin propósito, normalmente durando unos minutos. Tal comportamiento puede incluir relamerse los labios, tocarse la ropa, abotonarse y desabotonarse la ropa o halarse los dedos. Al recuperar el conocimiento hay un corto período de desorientación y confusión.